0: Программа «Еврозона», значит, в студии Владимир Сергеенко, писатель, публицист. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У... У меня... Здравствуйте, дорогие радиозрители. А, да, извините,
0: все время забываем. У нас забываем. есть особая группа. Да, радиозрители — это те, кто смотрит э, видеотрансляцию из студии с помощью приложения ФМ и э, на сайте «Радиовести.Ру». Э, у меня к вам вопрос, даже не у меня, а у очень многих слушателей. Мы тут разговаривали Я по поводу ухо. единого государственного экзамена, и несколько посланий пришло с просьбой вас спросить о том, каким образом организовано итоговые тестирования, итоговые экзамены в Европе, но ну, в частности, в Германии.
1: Ой, ой, тяжелый вопрос. Сумасшедший тяжелый вопрос. Значит, <соспит> <соспит> система образования, между прочим, которая вот европейская модель, Булонская модель, которая была навязана России, скажем так, по какой-то причине было предложено сделать стандаризацию дипломов диплома о среднем образовании, диплом о профессиональном образовании, диплома о высшем образовании. Ведь они могут не признаваться. Что это значит? Это значит, что э, доктор, приехавший на практику, не имеет права практиковать, потому что он может только быть ассистентом, потому что не признает количество наработных часов. Школьник, который закончил школу, не может поступить, потому что они не признают его диплом, то есть аттестат о среднем образовании, поэтому ему нужно пройти специальные курсы, чтобы попасть на обучение высшего учебные заведения Европы. Поэтому было... И оно даже звучит логично. Было предложение, которое было воспринято почему-то на ура, вместо того, чтобы сертифицировать систему часов, например, что вот мы прослушали или приняли участие в стольких-то часов, и существует же градация того, что ты познал. Ведь можно протестировать твой иностранный язык, можно протестировать твои знания по математике. Не о том, нужны они тебе или не нужны. А... Как сделать так, чтобы синхронизация происходила? Но ведь точно такой же, точно такая же проблема, она у западных студентов, у западных специалистов. Но в этом отношении Россия, как всегда, великодушна и вообще постсоветское пространство в данном случае как всегда великодушно. И вдруг ни с того ни с сего решили, что вот булонская система, она единственная правильная. Все эти магистраты вот полностью, как они идут, что она единственная правильная, она не единственная правильная, она жесткой критике подвергается в Европе. И система общего образование очень критике жестко подвергается без вот сейчас ныряния в какие-то этические нормы там сексуальное да. образование не вот вот по факту первое самый важный подход это практически точно такой же ЕГЭ, точно такой же и на основании среднего балла идет зачисление в вузы как правило абитуриенты подают во многие Вузы сразу заявления, смотрится, просто живая очередь, грубо скажем, только это в электронном виде сегодня mm. все, смотрится средний балл аттестат, и в зависимости от этого выстраивается очередь экзаменов, вообще нет никаких. И система, ну, первых, кто поднял такой сильный-сильный протест, это были врачи, потому что очень жесткая привязка накопительных. Баллов, что ты сделал хорошего, владеешь ли ты вот иностранным языком, принимал ли ты участие в общественной жизни. И получается так, что вот ты первый раз не поступил, но на следующий год у тебя определенное количество плюсов есть. На следующий год еще больше плюсов. Еще через год ты там фельдшером подработал, медбратом, ну то есть по спецификации прошел. И получается так, что действительно человек, который хочет работать, сталкивается с безумной проблемой. То есть лучше бы вступительные экзамены были. Или хотя бы собеседование, чтобы выяснить, человек достоин, недостоин, действительно ли это его кусок хлеба. Ведь известное дело, что очень многие высшие образования получают э, так, на всякий случай. И не работают они потом по факту. И по специальности они работают. И в Европе точно так же есть. И система стипендий, которая есть, она достаточно выгодна. 50% государства платят. То есть 50% родителей оплачивают, 50% государства. И эту стипендию можно получать, и даже если доход у семьи небольшой, все равно есть возможность обучаться, и люди пользуются этим, и такие пожизненные студенты. Но на ЕГЭ практически такое же ЕГЭ, скажем так, и именно средний балл по факту экзаменов зачисляется. При этом, я не знаю, как в России, Но вот в Европе есть предметы, которые на последнем этапе обучения в последнем классе не засчитываются. Они начинают... Ну, последний раз, например, ты в девятом классе, а не в двенадцатом. И если ты в девятом плохо сдал, ты, конечно, можешь накопить эти разные, то есть я не хочу взять этику, я хочу взять историю. И я вот так хорошо налягу на эту историю, получу нормальную оценку, и мне ее засчитают через два года. На самом деле это безумно тяжело, и давление вот на подростков ну, они дети все-таки еще. То есть им кажется, что они взрослые, но они, конечно же, дети настолько сильно бывает, и показателем является вот высшая оценка этой единицы. Худшая оценка 6. Сколько человек в год получают не золотые медали, а именно единицу, как абсолютную единицу. То есть по всем предметам, по всем предметам у них единица. Ну, как правило, 2-3 человека на миллионы Берлин в год Два-три
0: человека. — Так это нормально.
1: Потому что не может быть человек
0: а я один. Считаю, это один много. А я считаю, что... это много.
1: Это тоже натягивает. Это как во всех, во всех странах мира есть такое. Отчеты, школы, школы хотят, чтобы они были эксклюзивными. Вот посмотрите у нас. Это безумно тяжелый труд. Вот, это отказ практически от существования в социуме. Потому что нужно пахать, нужно зубрить. Это неимоверный объем работы. И да, конечно, потом элитно у тебя есть право Выбора, поступай куда хочешь, кроме частных школ, у них свой отбор. То есть все, что государственное, пожалуйста, к твоим ногам. И критики много, но в ближайшее время ничего не изменится, вообще ничего не изменится. Точно так же, как и система общего образования, но ну, не изменится она. И Там в мне, эти дискуссии очень никто часто... Никто не знает, куда, в какую сторону менять, каким образом. Ну, это, это вопрос тяжелый, притом к специалистам. От того, что вот сейчас мы по судачим, как оно и есть. Много не, можно Нет, я просто изменить. констатирую факт. М- м- ну, Многое что знаю, можно изменить. Но система образования, вообще кризис системы образования назрел очень сильно. Он везде назрел. Потому что те вещи, которые заставляют зубрить, учить, не понимая, они в жизни не нужны, по специальности они не нужны. Сегодня появились, кстати, новые технологии. И почему не вести экзамен или легкое обучение, опять же, на чьих-то плечах, чтобы человек умел пользоваться интернетом? Это кажется, что элементарно, но это не элементарные вещи. И писать слепую на клавиатуре сегодня тоже очень важно. Это практически работа. Очень многие пальцем тыкают с такой скоростью в телефоне, что секретарши в старые времена позавидовали там 200 знаков в минуту, а не умудряются дети на телефоне это сделать. Есть вещи, о которых надо задумываться, и критика есть, но ничего не меняется. Механизм настолько закостеневший. И родительские инициативы ничего не приносят. И понятно, что всегда есть те, кто скрипят, что среднее образование стёплит, что люди после школы необразованными и да можно учиться в гимназии а можно учиться в реал шуле в реальной школе это намного слабее нагрузка ты знаешь потом что ты идешь не высшее образование получать а профессию в этих школах ну вот это вот тоже это раз раз и навсегда да да, то есть, пред... если
0: ты закончил реальную школу, то в ВУС уже
1: не, ну Никак... что значит? Никак... Ну, да. не ну, ну понятно, что есть возможность доделать есть абитур, вот, я создать, я думаю, Конечно, да, она есть. есть. Вечерняя школа есть и, хочется, возможность... есть и есть возможность пересдачи экзамена то есть можно напречься, можно взять паузу, все это есть. Смысл в другом: что имиджево считается, что вроде бы как по элитне, по гимназии, повыше. Хотя это не так. Реальная школа имеет все те же самые, вроде бы, как границы общего образования. И только за то, что человек пошел в реальную школу, это не значит, что он глупей, Не значит, что вот он как-то в социальной лестнице, ниже тебя. Но такой имидж есть, что вот если отправили не в гимназию, то значит, ты, ну, грубо говоря, ну не подтянул. Вот. Угу. Значит, ты не такой умный. А та нагрузка, которая на детей в гимназию, она безумно тяжелая. Ну, чтобы не вылететь. Это психологические нагрузки, в том числе и. Многие сознательно говорят, да ну его нафиг эту гимназию. И в этом отношении спор будет долго, он беспредметен, никто ничего не меняет уже годы. Все ждут отмашки сверху, снизу инициативы родительские разбиваются прямо в этих районных шуль-амтах, в учреждениях по контролю по образованию. Вот так вот, чтобы волна протестующих была, я такого не помню. Но есть классические вещи, это обучение при больших концернах. Есть обучение, которое дает специальность вне этой системы. То есть достаточно действительно реальной школы, и ты вот страховым агентом. Тебе что, нужно высшее образование, чтобы работать страховым агентом? Ты в бюро сидишь, у тебя тепло, руки чистые, вот ты страховой агент. Или Много-много других профессий, которые накапливаются (как) в сервисном сопровождении, в первую очередь, они не нуждаются в высшем образовании. Люди сознательные, из поколения тоже семейные традиции, они не видят смысла, зачем напрягать ребенка так сильно. А интересным является, что в этой хитрости действительно поток общих знаний, подготовка к вузу после реальной школы, там просто другая подготовка, нереально поступить. Вот просто нереально, не хватает знаний. И в этой иерархии, в этом списке, кто и куда поступает в университетах, ты действительно можешь отправить во многие, получишь из двух из трех выберешь себе один, желательно не в своем городе. Есть хитрости поступить в Австрию вместо Германии, язык-то один, требования другие. Есть хитрости пойти на какой-то факультет, который никто не знает, и его никто, не, там, квоты такие, насчет «никто не знает», там, «биохимия». Что это такое?» Ну, вроде как понятно, звучит красиво. Находят люди в университет, поступают, а потом выясняется, что у них всегда из потока 3-4 человека доходят до конца. То есть используется как подножка высшего образования, чтобы был привязан к учебе, к общежитию, к студентам, к социуму. Это очень важно, чтобы на улице не болтался. И угу. на работу, как правило, если ребенок идет, он уже не возвращается тоже по статистике в учебную жизнь, если он пошел на работу. Поэтому важно его куда-то отправить. Там год-полтора, два-три семестра отмучился и начинает уже искать. А уже баллы накопились. Это все плюсуется к тому абитуру, то есть к аттестату о среднем образовании. И в этом отношении уже поиски идут, что же лучше, как лучше, куда лучше. И переход по городам. Ну, пошла студенческая жизнь. Так что... Это как с демократией. Нет в мире совершенства. Никто не придумал лучше... Но, к сожалению, так получается, что это и есть единственная лучшая система управления. Вот никто не придумал лучше, но она есть. Бороться с ней вот сейчас бесполезно. Решение должно быть принято сверху о взаимозачете, чтобы поступать на Западе, решение должно быть сверху. Это процесс очень длинный, чтобы тебя признавали по диплому или хотя бы часть диплома тебя засчитали по часам, которые ты посвятил той или той науке. Это вот, кстати, радиослушателям важно, если есть э, в планах получать образование на Западе, то прежде чем вот, ну, мифами располагать, просто нужно зайти и почитать правила. И практически все университеты объясняют на своих страницах, какие правила перезачисления. И да, можно отходить 4 семестра в России, и это будет зачислено всего лишь как 2 семестра на Западе, но ничего страшного нет, еще 2 семестра на язык потратить придется, потому что спецификация языка будет не уличная, ну, не как пройти, где купить, где поесть, а будет уже именно профессиональным наклоном. И в эти курсы предоставляются и вузов, которые с удовольствием принимают студентов, огромное количество иногда просто разговор сводится к чему если я просто честно скажу сейчас радиослушателям, это многие так думают что я там ребенка отправил 15 тысяч как-то на шкрябали положили на специфический счет это правило в Германии безопасности в котором бюргершафт это гражданская ответственность за лицо то есть ну, кто-то должен гарантировать что он будет сыт, что есть чем оплачивать поэтому 15 тысяч евро нужно положить на определенный счет, который управляется только в целях студента, он имеет право снимать только такую зону, люди думают мы сейчас 15 тысяч положим, и дитять уже в Европе живет. Нет, ничего подобного. Он, как студент, не имеет права на определенную работу полноценную. То есть он не имеет права 42 часа работы по студенческой визе. И сейчас мы к этому перейдем. Вот, вот сейчас я сделаю мост к тому, о чем я хотел говорить, о современном рабстве. О том, и какие формы оно принимает, и насколько этот вопрос нехороший. Кажется, насколько общество гуманное. А нет, не гуманное ничего общество. Общество корыстное, в первую очередь. И студент, который будет пойман за, нелегальным, вот, за нелегальной деятельностью теневой называется шварц рабать то есть работа по черному он будет лишен студенческой визы и все пропадет А те студенческие капли, копейки, которые он может заработать как студент, официально работая столько-то времени, не больше, они, ну, увеличение карманных денег, чтобы в автобусе или на попутке съездить в столицу, это тоже хорошо. соседнего государства так всю Европу можно обидеть, что и делают студенты. Но от того, что ты студенческую визу будешь продлевать, когда-то ей придет конец. И попросят уехать назад. То есть это не путь для иммиграции, это все-таки путь для получения образования в первую очередь, стать специалистом, наработать. И здесь очень важно не обы куда пойти, потому что контакты очень много дают в жизни, именно в профессиональной жизни. И человек, чем больше имеет в любом образовании контактов связи, оно потом сказывается, Это наработка. И есть такая форма, она действительно в Германии развита. Это когда студенты кочуют из государства в государство по своей специальности для того, чтобы наработать связи. Это связано не только с торговлей, с менеджментом. Нет, это практически в любой деятельности. Я знал девушку, которая мечтала стать авиационным конструктором. Но так как эта специфика уже последняя там, курса, этапа образования, вначале это должен просто обладать инженерными знаниями. Она поставила эту цель, она 10 лет получала образование, она действительно добилась того, что она работает на Airbus'е. Десять лет она в разных странах училась, благодаря этому она учила французский, немецкий, испанский, просто в совершенстве человек говорит английский, русский от родителей, я ее родителей знал. Десять лет образования, все удивлялись, откуда такая вот ну, настойчивость, вот поставил себе человек цель, она могла закончить в течение 6 лет все. Нет, вот она решила, что она попутешествует языки, и действительно это много дало в карьере, в жизни. Но это если ты уже в Европе живешь, Если ты приехал, еще раз вернусь к тому, что многие надеются, что вытолкнули ребенка и он уже там как-то осел. Там, глядишь, женится, глядишь, замуж выйдет. А нет, это другие правила игры совсем. И очень многие имеют внутреннюю гордость и говорят, нет, вот ради визы я там замуж или жениться не собираюсь, только по любви. А разрешение на работу нет. Это студенческая виза. Так что будьте аккуратны в этом отношении. И прежде чем идти на такой шаг, во-первых, это дорого, во-вторых, ну, но это никакая не гарантия в будущем работы, это гарантия образования и связи, я так скажу. То есть здесь нужно думать о том, что это за связи и куда это все приведет. По поводу попыток нелегально работать, вот я перейду к к теме, которую озвучивал, что буду об этом говорить, это современное рабство. И вот студенты, между прочим, попадают в ситуацию, именно это прям в цифрах озвучено, в в эту нишу, которую можно назвать современное рабство. Именно студенты. Как это происходит? Что мы понимаем, когда это
0: современное рабство?
1: Ну, вообще есть дефинация рабства как такового, когда человек находится в принудительном географическом местоположении в географическом. То есть ты как крепостной не можешь покинуть... — Ну вот у нас ну, же известны,
0: что, там паспорт забрали и там ра- работает это на каком вас так, да? Это у
1: нас так в Европе. Паспорт забрали и никуда не рыпнешься, будешь на поле пахать. И еще не факт, что с тобой рассчитаются по концовке. Да. Только если ты годы приезжал, и тебя, знаете, ты знаешь, что ты работаешь, ты хороший сотрудник вот то и то же место. Но если ты э, знаешь хозяина непосредственно, а если тебя взяли в чернорабочую бригаду, где у тебя бригадиры, у тебя забрали паспорт, это уже рабство. По статистике и по правам человека это уже рабство. рабство. И цифры, ну, просто зашкаливающие, об этом нужно говорить. И, значит так, на этой планете, на нашей с вами планете, в, мы в разных государствах, но на этой планете по статистике порядка 46 миллионов находятся в рабстве современном. Это цифра зашкаливающая. 46 миллионов, Это, если вдуматься, что это такое, это вот берем Москву, сколько Москва, 10 плюс, ну, 10 миллионов плюс население, там, я не знаю, оно меняется все время, плюс-минус эмигранты, плюс нелегалы, ну, пусть 12 миллионов. Это сколько же таких Москвы надо? Это, извините меня, четыре таких города, только рабы, представьте себе, вот метро, автобусы, полный людей, и все это рабы ходят, это на планете Земля, при том, что есть вторая цифра, которая вообще выпила меня, когда я ее прочитал, 150 миллионов детей, 150 миллионов детей. Работают ради выживания на этой планете. То есть, возраст от 12 до 18 лет это все еще ребенок, считается. Но они взяли статистику до 16. От 12 до 16 лет дети, которые находятся в выживании, потому что они работают. И вот, ну, как бы, всегда ассоциация такая, а это где-то в Африке, а это где-то в Азии, вот наша Европа, давайте съездим до Парижа городу на керосиновом автомобиле, давайте в Рим съездим, посмотрим, вот она красивая Европа, у них так все замечательно, у них так все хорошо, но если у вас так все хорошо и замечательно, то давайте поговорим о том, что у вас есть незамечательного, ну, кроме внешнего вида, вот картинка, вот декорации. Значит, в Германии 14 500 насчитано за прошлый год человек, который находится в рабских условиях труда. Это тех, кто уже попали в ситуацию э, подсчета. Это Выявленные. выявленных. То есть цифры, конечно, мне, мне смешно это слышать. Э, и из этой цифры выходит же статистика заведения количества уголовных дел. То есть мне очень нравится этот европейский подход, когда сидит крот со счетами и считает. Вот это же дюймовочка, если пол ползернышка, mm-hmm. это же получится за год 186 зернышек. Вот по этому же принципу идет подсчет. Значит, современная форма рабства, она сама по себе присутствует. Ее признали правовые организации, которые есть. Есть одна из самых древних правовых организаций, там всяких, Amnesty International в помещении, не было в англии которая занимается правами рабов и вроде как на планете нет страны которая официально исповедует рабство ну вот кроме географической привязки, когда вы, там, вы говорите, паспорт забрали, ну его посадили в автобус без паспорта и отвезли в другую страну, из Польши в Германию, работать на стройке, работать у фермера на полях во время посадки спаржи, сезонная работа, или сбора клубники в тепличных в условиях, там, ростки втыкать. Вот он географически изменил. Ну, почему является он рабом с точки зрения правовой организации? И какая разница между рабом и человеком, нарушающим трудовое законодательство или работодателем. Ну, в общем, если ты получаешь э, зарплату в конверте, э, ты находишься, конечно же, в рамках э, теневой экономики. Ну, по-европейски это черная работа, э, в России это теневая работа, да, называется? Ну, тоже, тоже по-черному, да. да? Вот. И здесь ты же получаешь зарплату, ты же не раб, но ты находишься в теневой экономике все таки раб — это когда ты не имеешь права и не имеешь возможности в меру психологических, финансовых или других особенностей покинуть рабочее место. Конечно, номинировать на первое место, понятно, это проституция. При том, что зашкаливающие цифры, которые, конечно, теневые настолько, что их никто не знает, как оно творится. Но опять же, я поговорю и об этом... И здесь вроде бы все понятно, но есть чудовищная цифра. Есть цифра, которая вообще меня свалила с ног, при том, что я попробовал найти в разных местах подтверждения. Ну, знаете, вот так вот скажешь, потом тебе скажут, что ты фейк, повторяешь, какой-то. Значит, с момента волны иммиграции, с того, как началось в Европе вот поток беженцев, исчезло 10 тысяч детей. Есть организация Интерпол, есть организация Европол. Они исчезли без следа. Никто не знает, где они. 10 тысяч детей. Это в первый же год было зарегистрировано, что куда-то дети исчезают. Эм, статистика пошла с 2014 года, первичная статистика. И в Колокола, ну как, идет накопление? Ну, триста человек. Плюс еще 300. Ну давайте, уже прошло там, 4 года с момента, с 2014 года как статистику пошли. Значит, дети эмигрантов, которые сами добрались до Европы, они поисчезали просто. Я здесь монстров не рисую. Есть просто факт, а где они и как они выживали? И версий много. Одна из версий, что их родственники поразбирали. Ну дай Боже, чтобы это было так. Но есть совсем другой вопрос. А почему так могло произойти, что они исчезли? они если
0: есть особенно никого не нужны если может, есть может быть факт. поэтому сейчас пауза новости, а потом продолжим. Владимир ну, Сергеенко останется в студии. Продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь в студии. Если у вас по ходу разговора возникают комментарии и вопросы, то не стесняйтесь. 8-903-170-63-63 для тех, кто пишет в WhatsApp и вайбере, Для тех, кому удобнее смс-портал, 5533, короткий номер, слово «Вести» в начале сообщения. И напомню, если вам любопытно посмотреть видеотрансляцию, то это можно сделать либо на сайте радиовести.ру, либо с помощью приложения Вести-ФМ, которые установлены на смартфонах наших постоянных слушателей.
1: Вернусь. Буквально через один комментарий я вернусь, потому что нужно давать обратную связь радиослушателям радиозрителям. Вот я читаю это касается предыдущей фазы разговора, когда я привел пример, что девушка больше десяти лет училась на авиаконструкторе, вот фраза звучит, что теперь она не в России работает, авиаконструктор работает не в России, не на Россию, не на свою родину. Слушайте внимательно, пожалуйста, что я говорю. Этот человек родился в Европе, это родители когда-то эмигрировали, человек родился в Европе, с французским гражданством, никогда в России не обучался. Просто слушайте и понимайте смысл, что иногда смена вузов, ведет к расширению социума, знанию языков, а также наработке связи для будущего. И, вот это о, посыл. Одну
0: ремарку только. Не так давно Российская Федерация приняла, не знаю, как называется, закон или какие-то постановления, которые предельно упростили признание дипломов европейских вообще, ну, иностранных дипломов на территории нашей страны, что как раз, ну, по мысли всех Куче, авторов этого закона, закона облегчает переток людей. С внешнего
1: периметра, на внутреннего периметра.
0: Если вдруг поступит предложение, выгодное отсюда поработать, то тогда не будет сложности просто с признанием документа об образовании. Человек приезжает, спокойно здесь работает, без дополнительных
1: трудностей. Но, вот если бы еще точно так же, вот точно так же, смогли бы пролоббировать для русских обратный специалистов процесс. Да, обратный да, конечно, процесс, да. чтобы это было э, и упрощенное. Процедура, то было бы замечательно А если это вот в одни ворота То, вы знаете, оно толку мало принесет Вот прям не вижу я Чтобы хлынули сюда специалисты Что молодые специалисты Что не молодые специалисты Деньги зарабатывают и условия жизни Строят будущего Там есть еще один момент Кроме признания дипломов Неплохо было бы Например, ввести закон по синхронизации пенсионных кас, потому что человек, когда работает, это очень важный момент, если ты уехал на 5 лет в другую страну, это вот в Евросоюзе все это понятно, как функционирует, но тоже проблема, ты в другой стране работаешь, у тебя отчисления пошли в в кассу той страны, соответственно, ты, когда возвращаешься в эту страну, в свою, из которой ты изначально ушел, то, получается, у тебя нет пенсионных накоплений. У тебя зарплата меньше, чем у человека, который рядом работал ну, все эти годы. Поэтому вот здесь синхронизация очень важна. И ничего страшного, если в пенсионный фонд это и так можно отдавать. Хватает тех, кто работает. Есть другие фонды, которые очень важны, которые нужно содержать. и Инвестить в социальную систему, в безработную систему, в систему медицинского обеспечения. Она намного важнее, чем начисление в пенсионный. А вот тогда становится интересным, что если ты поработал где-то и как-то, У тебя идут отчисления, даже не обязательно, чтобы туда перечислять, здесь, но чтобы ты имел право на их получение в будущем. То есть тех же самых суммарных 12 евро из Венгрии, 12 евро из России, 12 евро будет из Молдавии. И где бы ты ни находился, чтобы тебе на карточку не приходили. Это безумно тяжелый вопрос, который, думаю, лет через 20, через 20 будет полностью синхронизирован. Но пока да. чиновники, они да. не задумаются
0: об этом. Ну, пожить в это время
1: прекрасно. Я возвращаюсь к теме рабов, современных рабов, современной индустрии рабства, я бы так сказал. Значит, жуткая история, куда исчезли 10 тысяч детей. Смотрите, Владимир, слушайте радио, слушайте и смотрите радио зрителя. Есть процесс фиксации, что они пересекли границу, то есть их где-то зафиксировали, а приходили в бух учете. открыли книжку и записали, как тебя зовут. Он сказал выдуманное имя, скорее всего, ребенок или подросток, кто бы это ни был. А дальше вопрос, как так получилось? что он исчезает. Ну, допустим, действительно, он нашел, куда приткнуться. Действительно, он воткнулся в семью, у него дальние родственники, он пятиюродный брат. И где-то там семья с восьмью детьми, его взяли девятым, ничего страшного. И растет, вырастет, а там, глядишь, (сёк) как-то его смогут по документам легализовать. Это хороший вариант, но это миф. Как вы можете, если нет свидетельства о рождении, как вы можете вообще ребенка вот без документов в школу записать? но ну, это нереально просто если нет документов если нет прописки поэтому куда исчезли эти 10 тысяч детей это жуткая катастрофа и это жуткий прокол европейских э, чиновников которые смогли допустить этот процесс бесконтрольный я понимаю что чипы нет. вшивать детям никто не будет чтобы нет. их через космос отправить а когда они попадают они как-то зафиксированы ну, что, что, ну, есть, что есть факт, что 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 то есть и вот волна эмигрантов, у меня нет никакого понимания в данном случае к чиновникам. Когда взрослые люди, когда мужчины. Двинувшиеся вот этой вереницей через все границы по балканскому маршруту. Эти мигранты прибыли в Европу. Люди идут за лучшей жизнью. Люди спасают себя от войны. Люди просто выживают в современном мире. И вот это взрослый мужчина, взрослый человек, который обжился легально-нелегально. Пригласил к себе потом как-то свою жену или жен. Такие случаи тоже бывают. что Четырех жен пригласил всех детей. Но это взрослые люди. А когда дети без родителей, по какой-то причине, их всунули в эту резиновную надувную лодку и отправили... Может быть, выживет, связи с ним не будет в ближайшие 10 лет. Может, и 20 лет с ним не будет связи, может, никогда не будет. Может, он не сможет найти своих родителей. Ведь известно, что в Африке есть страны, в которых по-другому как геноцид то, что происходит, назвать нельзя. Мы об этом не говорим каждый день. Ну, это где-то там, где-то там, возле экватора, где-то там, где люди в основном чернокожие, там катастрофа. И вот в этой катастрофе... Был давно уже выработан щит. Притом он и географически в том числе. Пустыня. Ты пройди через пустыню, не пройдешь. Поэтому вот они там где-то все это происходит. А когда начались вот, в арабском мире революции, войны, когда это все пошло, началось, и пошла волна эмигрантов, кроме иммигрантов, которые взрослые, есть дети. И по закону вот здесь вот вступает конфликт... Не просто там у меня в голове какое-то расщепление идет человеческого и конституционного. Нет, вот здесь просто есть заранее скрытый конфликт. Закон никто не соблюдает, потому что по закону ребенок должен получить опекуна. Немцы, вот здесь низкий поклон всем тем немцам, которые выразили желание и возможность, что они берут на себя функцию опекунов. Ребенок не имеет права сам себя представлять в органах опеки, не имеет сам себя права представлять в учреждениях, которые занимаются сопровождением ребенка, то есть школа, вот Югентамт, это у нас учреждение по правам юношества, юнош и девушек, значит... И кто-то должен брать на себя эту ответственность. Ну, даже банковский счет ребенок не может сам открыть. Вот кажется, ерунда, но на самом деле это важная вещь. Ребенку предписаны определенные деньги от государства. Там, государственная помощь в размере в Практически во всех странах Европы зафиксирована какая-то сумма. И <coughs> пройти эту стадию без официального опекуна очень тяжело. Государство означает государственного опекуна. И в этом отношении государственный опекун... Он разрывается. У него этих иммигрантов немерено. Он не успевает ничего делать. Это, получается, знаете, для галочки работы. Вот он все успел, все сделал, самом... пришел в общежитие. А на самом деле все это не так. Все это зловеще. Эти дети брошены. И давайте так еще открытым текстом. Эти дети научились выживать во враждебных условиях. Они добрались до цивилизованного Волчак. мира. Но это дикария. Это дети дикарей. Им школа не нужна. Он на улице выживет. 10 тысяч Детей эта цифра она, она подкашивает, на самом деле. Они исчезли. Они исчезли из статистики. И когда кто-то начинает говорить: Ой, а вы знаете, они, наверное, ну мы надеемся на лучшее, их, наверное, разобрали по семьям. Подождите, есть доказательства ли это предположение? В мире предположений, конечно, все преимущества только на стороне Англии. Она умеет работать и оперировать предположениями так, чтобы вызвать дипломатические скандалы. Ну, чуть ли не третью мировую. А с точки зрения детских жизней, вот Европол, организация безумно слабая, беззубая. Она ничего сделать не может. Вот эти все учреждения, которые, по идее, должны заниматься пропажей леди. А теперь простой вопрос. Если кто-то исчез, что в России, что в Европе, есть определенные правила, как работают... -э 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 Ведомство О пропаже должен кто-то заявить. Если никто не заявил, то пропаже никто не занимается. Все очень просто. Это не то, что там через три дня придите еще раз, человек вернется. Есть факт. Если никто не заявил, то пропаже никто не занимается. Вот человек пересек границу нелегально и попадает в определенную ситуацию жизненную. И насколько эти дети не в рабском труде, никто не знает. То есть правовые организации пробуют в колокола стучать, кричать в рупора, но их не слышно. Нету какого-то спецкомитета европейского, который бы начал расследование по всем этим вопросам. Это кропотливая работа, в которой нужно выяснить, что произошло. Если эти 10 тысяч детей распределили, попали по семьям как-то, поменяли фамилии, поназывали себя как-то по-другому, пристроили, статистически следствие может показать. А если все это э по-другому? Вопрос, а что может быть самое страшное? Самое страшное... Ну, опять же, я черную картину рисовать не буду. Мир цивилизованный. Самое страшное, что эти люди попадают в профессиональную машину нелегальной жизни. А вот это уже называется рабство. Современное рабство. И сейчас я вернусь э, к изначальному тезису, что такое современное рабство.
0: Я вот думаю, а действительно, а, а кто? Кто-то же должен за них отвечать.
1: Кто? Роди- Владимир, Роди- ну
0: Родителей кто? нет, опекунов нет. что кто может наступить
1: в силу добровольно. Не на этот вопрос
0: после И продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист, здесь в студии. ну, все таки действительно, для того, чтобы государство что-то делало, нужно формализовать этот процесс. Они, они, когда пересекали границу, они были чьи-то или не чьи? Вопрос. Вот вопрос,
1: а следственные органы, что они могут сделать, если они по безопасности настолько разрознены, что у них террорист в одном тюрьме сидит, находится под контролем полностью разведки, они за ним шпионят, следят, прослушивают, проглядывают, читают его чат, он приезжает в другое государство, бах, через полгода делает э, свое террористическое дело, и все у него получается. Почему? Потому что контакта нет. Кто же в этом случае будет заниматься исчезнувшими 10 тысячами детьми? Да никто. Потому вот что если заниматься. на уровне
0: границы Они зафиксированы как беспризорные дети Тогда это значит, должно сразу включаться И здесь, вот здесь А если меня... они с родителями Тогда надо требовать с
1: родителями отчет Куда они их подевали ну, а Это те, кто пересекали без родителей границу Разговор идет только о тех, кто пересек границу кто... Как беженец без родителей. без родителей Без
0: родителей Тогда они сразу должны попасть в какие-нибудь значит... Приюты, сиротские дома там... я-,
1: я попробовал нырнуть угу. Окунуться в эту тему Тема очень специфическая. В интернете информация перелопатил все, что можно перелопатить на немецком языке. Есть, кстати, комплимент разработчикам, которые сделали приложение на русском языке. В телефоне прям нажимаешь на кнопку, у тебя страница переводится с любого языка на русский. Ну или с русского на любой тоже. Замечательно функционирует. Ну, я не знаю правила рекламы, поэтому я не назову кто. Но он, кстати, один на российском рынке работает шикарно. И я вот начал копаться французская, испанская, ну, на польском Переводчик не нужен». И в поисках, если задаваться ситуацией, что такое современное рабство, что такое современное крепостное право. Вот это два разных понятия. Раб — это человек, к которому относятся как к вещи. Его можно продать, купить, сломал, ну, отремонтируешь или не отремонтируешь. Это твоя вещь. Хочу ремонтирую, хочу не ремонтирую. То есть нету прав, которые привязаны к правам человека. То крепостное право — это как раз то, о чем мы говорили, Владимир. Это вот когда паспорт забрали, и uh-huh. человек привязан и не может покинуть оседлость, ну, В данном случае, опять же, мы живем в таком гибридном мире, где это может быть привязано к бригадиру, который у тебя забрал паспорт. Это еще не рабство, это крепостное право. Оказывается, есть большая разница. И виды современного рабства, например, на уровне сплетен или на уровне осуждения или на уровне государственного сговора. Значит, я не знаю, насколько это правда, но я это озвучу. И я знаю, насколько это правда, и тоже это озвучу. Вот э, в поисках информации я наткнулся на то, что на Западе проскочила информация, что северокорейские рабочие были застуканы на месте работы в Питере при строительстве стадиона, который должен быть на чемпионате мира. Э, дальше стал рыться. оказывается, только один единственный портал давал на это ссылку. Не знаю, как в России расследовали, не расследовали. Но я знаю точно, что севернокорейские работники в верфи были найдены в Польше. Там, где у них Гданьск, Порт, у них там было. Значит, условия работы этих людей. Вот у них точно забрали паспорт. (laughs) Это 100%. Мало того, помните, может, в советское время существовала система, э, в которой люди, работающие за рубежом, получали специфические чеки, боны, которые могли отоваривать в специфических магазинах. Так вот, и то, что
0: касается северокорейцев, там все просто. Это же договор с государством Северная Корея. Современное ветравство
1: в виде государственных отношений есть дефицит рабочих рук в определенном, в определенном вот контексте. В данном случае я знаю о Польше ситуацию, как это было. Сварщик по своей сути, это, кстати, вот к ЕГЭ относятся, Оказывается, сварщик, это очень... Не просто сварщик. Там, вот я умею там как-то там посваривать. Uh-huh. Я тоже пробовал, маску надевал. Мне интересно было. Ты ничего не видишь. Как Вставить в напряжение. Там... Видишь, да? Оно шипит так интересно. Ты смотришь, там что-то делаешь. Вообще можно даже искусством заниматься, скажем так. Но на... вот в профессиональном мире, оказывается, сварщик есть настолько эксклюзивные сварщики, которые высокооплачиваемые. Они вот действительно на... вот в верфях. Их применяют в ракетостроении где-то там. Это не просто работа, это высокооплачиваемая работа среди э, среза работ, которые являются именно руками, когда работают. И этих специалистов существует дефицит. Точно так же, оказывается, там существует дефицит на, кра... на тех кран... крановщики, которые на особо высоких кранах. Есть краны, которые там низкие, а mm-hmm. есть краны, которые там действительно под облаками. И специфика жанра такова, что не каждый крановщик может вот, управлять краном, который 20 метров или 50, или который там 150-200, это оказывается большая разница. Опять же, опять же к портам вернемся, там, где вот эти краны, которые поднимают большие контейнера, тоже специфика жанра, это люди, которые находят работу в любой части Европы практически мгновенно, потому что спрос на это есть. И в Польше обнаружили вдруг присутствующих из Северной Кореи работников. Ну, попробовали внедриться и понаблюдать, как они работают. Оказалось, тема закрыта. Если вы начнете искать даже в польском языке, она ограничена. То есть она проскочила, но их не пилили, не запилили, не затуркали, не загнали в угол, что нарушение прав человека, что поддерживают режим севернокорейский. Об этом молчок. А по факту, как они работали? Вот как в советское время была возможность чеки-боны получать, а в заложниках вся семья в Северной Корее, не знаю, там в Советском Союзе, люди, вот в заложники это были, я знаю, муж и жена выезжали работать на Запад. Но ребенок обязательно оставался. Ребенок оставался, Как правило, хотя хотя
0: по-разному бывал. На Кубе, например, вот у меня там приятель вырос. С папой и мамой, которые там работают.
1: У меня у брата одноклассник, там, у родителей у мамы Каддафи строили фабрику. Инженеры. А он был? Он был с дедушкой и с бабушкой, но он к ним тоже приезжал. Были и такие моменты. В Ливию приезжал в советское время. Жвачки привозил. Джинсы видел я у него. В общем, фантастика. Вот все то же самое. Вот кажется глупым сегодня, не актуальным. У нас интернет есть. А вот в Северной Корее время-то заморозилось. И они работают на этих верфях. И здесь вопрос какой. Государство, оказывается, у них забирает 90% зарплаты. Им платят только 10% от того, что они заработали по контракту. Из этих 10% они получают часть чеками-бонами, которые могут специфических э, в магазинах оприходовать, и часть карманных денег, которая им положена была в злотых, они, конечно, складывали копеечка к копеечке, чтобы что-то купить, что можно привезти домой. Теперь рассмотрим, они счастливы, они довольны, у них все хорошо, они работают не в Корее, они где-то там работают. И вдруг выясняется, что по всем правилам и принципам, как они работают, как они живут, условия жизни. Вот общежитие, в котором работают. Украинские нелегалы. Вот общежитие, в котором работают белорусские нелегалы. Вот общежитие, в котором работают румынские рабочие, которые тоже почему-то оказались нелегалы, хотя в Евросоюзе право на работу из страны в страну передается. Они оказались нелегалы, почему? Потому что они не захотели регистрировать себя как рабочие. То есть ну, налоговое отчисление не происходит. В теневой экономике находится. И вот как живут эти северокорейцы. Штабелями спят. Питание у них прописано, он не может сам себе пойти что-то купить. После работы он обязан вернуться в общежитие. У них нет свободного времени, он не может выйти. У них есть старший в группе, и никого не заставляют под автоматом. И на самом деле он может свой аппарат сварочный бросить на этой верфи и убежать. Ну, вроде бы как. Но моральная и психологическая зависимость настолько сильна, что он возвращается послушно туда, в общежитие, где они штабелями живут, куда никого не подпускают. И вот всплывает это дело. Вопрос, это рабство? Это современное рабство или нет? Вот я сейчас вас спрашиваю, Владимир, и наших дорогих радиослушателей. Да, только они рабы
0: своего государства.
1: У них отношения государств с государством. А я не спросил, чьи рабы. Я говорю, они рабы они современные. Рабы. Это Конечно. современное Конечно. рабство. Это модернизированное рабство. Да. Конечно, в этой дискуссии мы можем поговорить о других формах модернизированного рабства. Если вы залезли в кредит и должны пахать с утра до ночи, потому что вам так заманчиво, в рекламе засунули кредит, Но, и вы добровольно его подписали, а теперь выясняется, что вашего рабочего дня не хватает, чтобы его вернуть, и вы пошли еще на одну работу, являетесь вы психологическим рабом этого кредита. Вопрос: это современное рабство или нет? Да, У нас мирно Я сам себя
0: продал, в рабство, и, и история человеческая тоже знает такие примеры, и когда была вы возможность себя продать с утра да. до ночи. Но это я продал, это, это моя
1: воля. А я не спрашиваю: государство ли стоит за вами, когда вы чувствуете себя рабом, как в случае Северной Кореи в Польше, или вы сами себя в рабство там, там продали нет выбора? В, в значит, ситуации, когда
0: стоит государство За мной нет выбора У меня Я родился в этом государстве И меня сразу а, в рабство знаете, и Владимир, поместили А, а, вот, а вот, когда а, я беру а вот кредиты я не верю. Выбор. А
1: я не верю, что э, Нет выбора вот не верю Нет, нет есть выбор, можно
0: побежать Мы наблюдаем эти сцены и стреляют На нейтральной полосе Что у ГДРовцев не было выбора Был выбор, пожалуйста, через подкоп, через стену Куча смертей там,
1: Трупы плавающие в реке Прекрасно. Вы говорите сейчас о другом Вы говорите о том, что можно было удрать из страны... Для того, чтобы избавиться от
0: силы государства, которое тебя помещает в эти рабские условия существования.
1: Это разные вещи. Это правда разные вещи. Отсутствие выбора, это не значит, что его... Нельзя сделать вот как такового, или я при этом выборе буду себя чувствовать ничтожеством, отвратительным человеком, потому что моя семья в Северной Корее, в заложнике. Это разные вещи, но выбор-то есть. Другое дело, что человек находится в ситуации, когда он не может этот выбор принять. Ответственность слишком большая за семью, за детей, за будущее. Это психологическое рабство, и сети в этом отношении расставлены очень сильно. Что у нас по времени? Ну вот проскочил я как раз когда...
0: <смех> Это время, которое, которое было <смех> отведено. Теперь, видимо, пора все-таки прерваться. Да? Мы, мы прервемся, реклама, новости, служебная информация, а потом вернемся в эту студию вместе с Владимиром Сергеенко.